¿Estás escuchando? La chicharra. Aquí, en Marín en Radio. Muy buenos días a todos, gracias por estar escuchándonos aquí en Magen en Radio. Mi nombre es Eduardo, gracias por estar aquí a todos ustedes. Para poder escucharnos, pueden escucharnos en Spotify o vía mail magen en radio arroba chmd.edu.mx. Hoy tenemos un invitado muy especial. Abraham aquí, mi amigo, es, es un jinete espectacular. Tenemos aquí a Abraham, vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Rafa y Elías y Elil y Lel, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, es un placer. Gracias a todos los que nos escuchan. Abraham, cuéntanos un poquito sobre la equitación. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por esta invitación tan especial. Me siento, me siento en casa con ustedes. Eh, eh, pues primero que nada, la equitación es un deporte eh, eh, que consiste, tiene muchos factores. Eh, ¿Podríamos llamarlo arte? Se puede llamar arte por las cosas que te voy a explicar en un momento, ya que, eh, más que más que este deporte es complicado y diferente a todos los demás, ya que es un deporte contigo mismo y con un animal, que en este caso el animal es el caballo, y el primer factor es nunca sabes cómo va a amanecer tu animal. O sea, tú tienes un caballo, tienes un concurso, tienes el mejor concurso de tu vida, tienes, estás esperando eh, saltar la copa del mundo, lo que sea, y tu caballo amanece con dolor de cabeza, o con un dolor en la, en la mano, con un dolor en la pata, no puedes saltar. Y esa es, 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 es más que nada la frustración de este deporte, pero, pero lleva más allá... Tiene, tiene varios factores que, que a, la, a lo largo de, de esa entrevista les voy a poder contestar. Bueno, lo que me estás diciendo es que... Bueno, hay muchas cosas que tú no puedes controlar dentro de una competencia a la que, bueno, en la que tú estás compitiendo. ¿Cómo, no, ¿No se siente como alguna impotencia, eh, bueno, personal, en que tú no puedes controlar esos tipos de factores? Porque más que, por más que tú entrenes, por más que, que uno le eche ganas, puede ser que las cosas no salgan bien. ¿Podríamos decir que esta es la incertidumbre más grande que hay en la equitación? Se puede decir que sí, pero como dice, como dices tú, Ilel, eh, no me siento, no, no se siente una impotencia ya que confías en el animal, confías en el caballo que es tuyo y llevas un tiempo trabajando con esto y sabes, o sea, te sientes como uno mismo. Puedes sentir lo que, puedes platicar con él, puedes sentir, puedes, puedes tener una comunicación directa con él, aunque no te conteste, pero sí se puede sentir. Y más que nada también esto implica un equipo de trabajo que desde, desde que yo, desde yo como jinete que yo Hago la, la mayor parte del trabajo, pero el, el entrenador es muy importante y la persona que cuida los caballos es muy importante y donde están donde están guardados o sea, las caballerizas y todo eso es de las partes más importantes de todo de todo del proceso de trabajo que conlleva para no tener esta impotencia de que confías en el animal. Hola Abraham, este, yo soy Rafa y nada más esta información que dijiste se me hace muy importante y básica para la equitación, pero quisiera saber un poco las posiciones que tiene que hacer el jinete para lograr un buen salto. Para lograr un buen salto, este, no nada más es eh, llegar y galopar y llegar a saltar, claro que no, conlleva todo un proceso, no es así de hoy yo quiero entrar al mundial o a saltar lo que yo quiera, así no es, tienes que pasar todo por un proceso que más que nada se basa en la distancia con la que llegas a los obstáculos. Los obstáculos tienen una, una altura, como tú bien lo sabes, hay tres tipos de obstáculos, se llaman oxer, que es una barra adelante y una barra atrás, vertical que es un, una barra normal, o sea, es un literal, o sea, un para arriba nada más, no tiene nada de ancho. 
y una triple barra que con, o sea, es muy ancho, tiene tres barras, que es muy ancho. A cada, a cada obstáculo hay que llegarle de una manera diferente, ya que para, tienes que hacer una parábola perfecta para, no, para, no, para que no se caigan las barras y tienes que tener una posición también perfecta. Hay un, el problema de este deporte, más que nada, es que no hay un margen de error. O sea, el margen de error es mínimo, ya que cualquier... Es casi nulo. Ajá, ya, que, ya que cualquier movimiento que hagas mal o algo así, tu cabeza es muy sensible, puede, puedes, puedes no acertar en, en ese movimiento. Y para... La, la, la principal base de todo esto es tener ritmo durante, durante una pista, pero para, para poder saltar una pista antes, no sé si ustedes saben, pero hay que caminar la pista, tienes que pasar, hacer el recorrido, antes de que empiece la prueba te dan tiempo para que camines la pista del 1 al último obstáculo y... Del uno al último obstáculo y cuentas del, de, entre obstáculo y obstáculo cuántos trancos del caballo va a dar para que llegues perfecto y no tengas errores dentro de la pista. Bueno, Abraham, ¿cómo estás? Aquí una pregunta, como más o menos, ¿cuántos obstáculos hay por pista o varía? O... Pues mira, hay muchas modalidades en, en, en esto, o sea, las pruebas pueden variar, hay pruebas de velocidad que se miden a cronómetro, que normalmente en esas pruebas hay 11 obstáculos, entre 11 y 12, este, hay otra modalidad que se llama dos fases, que pasas del, un, del primer obstáculo al número 8, y si tiras, si pasas sin tirar barra durante los ocho obstáculos, puedes continuar tu recorrido del 9 al 13 o 14, más o menos. Este también. Hay... ¿Y la dificultad de los obstáculos va incrementando conforme al número de. No, no es así, barra. sino es por, incrementa por, el, por la altura, más que nada, y por, por, la, por el nivel de concurso donde estés. Porque okay. los concursos se miden por estrellas. Okay. Al, en, meto, en el medio internacional se miden por estrellas, de 0 a 5 estrellas. Ok. Yo tengo otra pregunta. Más o menos, para alguien de tu nivel, ¿qué es lo normal, la altura promedio para saltar? Esto no es difícil de contestarte porque, eh, más que nada, todo esto lleva un proceso y no es este no es que los niños de 17 años tienen que saltar 1.30, 1.20, 1 metro. O sea, no es lineal, pues. No es lineal. Hay categorías. Eh, existe la categoría juvenil, la categoría amateur, la categoría de, de debutantes, la categoría... También hay categorías para los caballos, caballos de 5 años, caballos de 6 años, caballos de 7 años. Hay millones de categorías y cada quien puede entrar a lo que sea. Si tú... Si, en una, si hay categorías que no llegas al límite de edad, a lo mejor un, una persona de 35 años que quiere saltar 1.30 y ya no cabe ninguna de las categorías, también existen las pruebas libres, que las pruebas libres pueden entrar los que sean, los que quieran, los que todo. Yo tengo una pregunta, dependiendo de, de, del caballo que tú tengas, depende del tipo de competencia en el que tú puedes competir, o, o, o por ejemplo, hay caballos que están entrenados para hacer velocidad, o hay caballos que están entrenados para hacer saltos, o, o todo o, o, o eso realmente no depende del caballo sino depende del jinete no lo que o sea hay caballos como hay caballos de carreras que obviamente no pueden entrar en, eh, para saltar ya que uh -huh. no están entrenados no también importa la sangre de los caballos porque un caballo de, de carreras tiene viene de otra raza viene de otros papás uh -huh. viene de otra sangre y los caballos aquí en la equitación que es de salto este pues todos saltan pero todos tienen un diferente velocidad como todo hay caballos muy rápidos hay caballos muy lentos hay caballos pesados hay otros muy ligeros o sea hay de todo 
cada quien tiene su, su estilo. Hay algunos que les gustan muy pesados y estar empujando todo el tiempo. O hay cada vez que les gustan que te lleven los obstáculos, nada más aguantar. O sea, uh -huh. es, 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 es por gustos más o menos. Y, por ejemplo, en mi gusto, a mí me gusta que los cabellos sean rápidos y sean ataquen. O sea, que todo el tiempo estén buscando que no para adelante. Forzando. Ajá, que todo el tiempo busquen para adelante, que quieran saltar, que, que más que nada que disfruten. Y nos podrás contar un poco sobre tus experiencias dentro de las competencias, en qué lugar has quedado, ya que tú eres uno de los mejores jinetes de la Ciudad de México. Sí, claro, Rafa. Este... Última, el último año eh, le he echado muchas ganas a esto porque la verdad yo estaba muy estaba estancado en el deporte y el último año salí de México a, para montar en, en, en Europa y agarré mucho nivel allá, la verdad. Y cuando regresé a México comencé a saltar 1.20. Este, me empezó a ir medio mal, eh, tirando barras, eh, a veces eliminándome las pruebas y todo, pero en los últimos tres meses la verdad me ha ido excelente. He quedado en las últimas diez pruebas, he, he obtenido lugares, primer lugar, cuarto lugar, séptimo lugar, onceavo lugar. Este, la verdad es que he tenido buenos resultados, pero el último fin de semana que salí a concursar a Monterrey, este último fin de semana y el pasado, la verdad no fue de los mejores fines de semana ya que es un lugar muy grande, es un lugar que te ve mucha gente, muchos patrocinadores, entonces es mucha presión, recibes mucha presión en la pista, es una pista muy grande, hay luces, es, es difícil y el manejo de la presión en el deporte es de las cosas más importantes. Y este, la verdad, este fin de semana, el domingo, sufrí una caída, no me pasó nada, pero la verdad, todo, todo lo demás súper bien. Aquí, escuchando más o menos tus experiencias dentro de los concursos, los tips que nos has dado, las, la información que nos has contado, ¿qué es lo que le dirías a toda esta gente que nos escucha que tiene algún sueño o alguna idea de querer ser, este, de querer practicar la equitación, de ser un jinete? Pues, la verdad, este, la equitación no es, no es fácil. Tienes que tener... Lo más importante en esto es el manejo de la presión y la confianza que tengas en ti mismo porque te puede matar dentro de una, de una pista o dentro de una prueba te puede matar este eso y puedes hacer una, un mal papel dentro y no puedes dar el, el 100% de ti o lo mejor de ti para, para lograr el mejor resultado. Pero es una experiencia padrísima, es un deporte que poco a poco te vas te vas este te va gustando más y poco a poco lo quieres hacer más tiempo y tomas confianza y agarras más confianza agarras más nivel y, y cada vez lo quieres hacer más 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 y hasta que se vuelve un hábito y se vuelve una literal una forma de vida. Bueno, Abraham, muchísimas gracias por venir. Rafa, Elías y Lel, como siempre, muchas gracias por estar aquí muchas conmigo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Síganos en Maguen en Radio, en el mail, maguenenradio.chmd.do.mx o en Spotify también estamos en, en los podcasts. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Maguen en Radio. Contáctanos en maguenenradio.chmd.edu.mx Y no olvides seguirnos en Spotify. Búscanos como Maguen en Radio. ¿Estás escuchando? La chicharra. Aquí, en Maguena Radio.